0: Också. Den är också oh, Det är jävla rolig oh, den Den är ju bra Den är fantastisk den är, eh, den, hmm. ja. Det
1: är Cameron Ja Det är ju Cameron den gamle gossen mm, Gammel gubbe. Ja. Han är ju bra gammal den gamle Cameron Han är ju urgammal den gamle mannen <laughs> Till skillnad från John McTiernan Men
0: han är ju ut, ute ut ur finka nu i alla fall va Ja han kommer nyss oh. ut och Han håller på med någon ny film Mm stackan. Ja. Mm. Ja, för han fick ett år att betala... Och sen också betala hundratusen dollar. När blev vi bankrutt och, och sånt där. Eller han Stack. ansökte om... Vad heter det? Alltså det Konkurs.
1: kanske är en framtida avsnitt. Men det finns mycket John McTiernan-filmer som, som har mycket så här kultstatus nästan.
0: Det, de är en fin mix faktiskt. den är en intressant liten limbo där. För att de har fått kultstatus, men det är lyckade mainstreamfilmer också. Mm. Men de har, jag, jag tror fans av de filmerna är uh, väldigt kultiga av sig. Mm. Uh, pratar vi Die Hard så kan vi ju citera, du vet... I av a gun. Ho, ho, ho. för att vi älskar den filmen så mycket. Men man måste göra den med en dålig Rickman, annars går det inte. Ja.
1: Men nu är det ju faktiskt Last Action Hero som vi ska prata om. Och du lyssnar på Matiné, en filmpodd av Nördliv. Kommer ut en gång i månaden. Tanke tanken i alla fall. Vi får se om det ändras på framtiden dess. Jag heter Fredrik och med oss har vi, som vanligt, den eminente filmregissören, indiefilmregissören, Emil. Tack så mycket. Ja.
0: Du lyfter upp mig mer än vad jag någonsin kommer göra med mig själv. Egentligen, jag tänkte
1: det nu innan vi börjar. Hmm, vem ska jag in intro och sånt? För först tänker jag, men jag gjorde ju det förra gången, men nu tog jag bara, nu, nu snodde jag stafettpinnen bara här. Och du har inte ens lyft den än.
0: Nej, nej men du tog ju, det, det var ett bra kommando, så jag är helt okej okay med att du kommando, bara tar... Kommando?
1: Apropå oh,
0: där var John det där... Var det han som gjorde den? Svar
1: jag. Nej, det var det inte. Det var nej, det. jag tänkte väl där, men, men... Det, ja, nej, det, men det var det Ja Men apropå Arnold som mm. får oss osökt att tänka på den gode Last Action Hero. Oh, ja. Den gode... En...
0: Ja, men det, det är en ytterst, eh, kanske hans mest underskattade film. Mm. Den kom ju
1: i en tid då jag tror inte folk uppskattar den här typ, typen av meta som den är. Liksom.
0: Nej, verkligen inte. Det, det är verkligen en film för i sin tid. För, det, kollar vi nu 2010 exempelvis med Expendables, där, mm. där tror jag att det började folk fatta grejen lite grann kanske. Till och med JCVD som var vandams Dams ah, filmer om vandam mm. när han är mitt i en så jobbig situation som hans karaktärer hade löst utan problem. Och han själv ska försöka lösa den. Han får en existentiell kris över det. Mm. Den filmen är en av de, en av de absolut bästa drama actionfilmer jag någonsin har sett. Och den, den kom ju då 2009. Mm. Den här last action hero kom 94 Och jag tror folk, eh, publiken som var, eh, eller ja, fansen av Arnold och Stallone alla de här actionstjärnorna. De, de kanske kände sig lite förlämpade för att de det drivs ju ändå lite med, med den typen av fans och, och tittare. Ja, jag satt
1: och kollade på den här en gång till, lite så här lite halv. Eh halvskumma den idag faktiskt mm. för att få igång huvudet lite och minnena lite så uh, och så, jag, om vi, om vi, jag vet inte hur mycket du kommer ihåg men om vi börjar lite från början typ filmen, om vi ska dra premissen kanske mm. vill du eller ska jag? Uh, nej, varsågod ja. uh, om vi ska hålla det enkelt så är det egentligen att det handlar om uh, Danny uh, en ung pojke Uh, som älskar uh, att gå på bio mer eller mindre och det är ju då Jack Slater-filmerna framförallt, spelad av Arnold Schwarzenegger som går på bio uh, han går, smyger in på den här biografen tidsomtätt där hans kompis Nick, uh, den här projekt... vad heter det?
0: Projek projek projektonist uh, ja, det är det vad man nu säger intressant <laughs>
1: Uh, uh, finns där då och hjälper in honom och sen, prat, sen kommer det upp då att han kände mer eller mindre Houdini då, när Houdini fanns uh, i liv mm. och gav honom en gyllene biljett som han sa då, det här kommer kunna ta dig till värde, typ världar som du bara drömmer om också, men Nick trodde aldrig på det, han gav biljetten senare då till Danny som uh, ja, till slut förs in i Filmen om Jack Slater på bioduken, rakt in i filmen bara. Och det är väl egentligen, ja, det är väl konceptet där. Alltså med en magisk biljett så transporteras då den här unga filmfantasten in i den här fiktionella världen då. Där hans favorit action finns.
0: Mm. Det är loglinen. Ja, det är
1: liksom det är så man säljer in den. Precis. Och eh, du sa ju det där, metan. Det här med att folk inte riktigt kunde fatta metan. Och framförallt att Hollywood kanske inte kunde
0: acceptera det. Att man gjorde narr av den. Fast gjorde man narr av den egentligen? Jag tycker inte man gör narr av den egentligen. Men jag tror folk kände lite så. Mm. För jag, jag tror det här är en film som hade behövt. När den kom nostalgiglasögon. Mm. Uh, det här var alldeles för nära in på Det var 94 som sagt. och de, de har ju ett, ett fantastiskt skämt om Terminator 2. Mm. Uh, Vilket vi är lika gärna att ta och det. det. är att uh, Danny ska ju bevisa för, för karaktären Jack Slater att uh, Jack egentligen Alan är Alon Swartzenöger en skådespelare. Mm. Så då går de in på en deras version av uh, Blockbuster, en videobutik med mängder av filmer mm. och så, eh, han vet ju att det kommer det, det, vi kommer ha reklam eller åtminstone Terminator 2 ståendes här inne för att den är så ny mm. och när vi kommer fram till hyllan där så är det en stor cutout en sån här, man kan ha på eh, kändisattelser där en stor cardboard cutout och istället för den ikoniska affischen äh, där Arnold Schwarzenegger sitter på plansche, äh, på en motorcykel med mm -hmm. haniklösa så är det Sylvester Stallone. I loved in, him in that movie. It was ja. it, one of his best movies. <laughs> alltså, det, det, är, det är så kul. Och jag tror folk kanske inte riktigt så förstod eller begrep just hur mycket kärlek som gick in i mm. att kunna bara att Arnold gick med på det här, då måste man ju ha fattat att han förstod ju ändå grejen det här var ju hans första producentroll precis, till
1: alltså jag tycker det är han har en sån självdistans genom att bara göra den här filmen för han gynnar mm. av sitt eget namn till och med senare i filmen
0: Ja, just det, att det är svårt att uttala ja, ja
1: jag för säga. Jag, jag kan ta hela den, för jag tror jag skrev upp den biten av dialog lite här för Du ska göra det. Det är ju så att de, för den unga pojken då har ju sett lite av inledande av filmen inför den filmen han har sugs in i nu och vet vart eh, bad är. Så Arnold säger så här: Okej, okay, så du menar att du vet eh, vad bad är och pojken bara: Ja, 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 jag, det, jag kan visa dig. Liksom, eh, så de åker runt och sen så är ju Arnold lite så här förbannad. Jaha, så du menar alltså att jag kunde bara åkt runt här och bara pekat på ett hus och säga The bad guys, are in there! Huh? Och så säger pojken då you, you think you're funny, don't you? I know I am. I am the famous comedian Arnold Braunschweiger. Schwarzenegger, säger pojken. Gesundheit, säger Schwarzenegger. <laughs>
0: Oh.
1: så han redan där och sen efter det så när de går in i, i, liksom, och knackar på och sånt, så leker de ännu mer med eh, tropes och, 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 och petar på hela genren mer eller mindre
0: jo, ja. uh. en av mina favoritscener är ju när de kommer in i om det är hans hem eller om det är någon så här hideout de har mm. och Ja, det första Arnold gör nästan när han kommer in är att han, han sätter en salva rakt in. Eller kanske bara skjuter rakt in i en garderob genom dörren. Ja, just det. Mm. Och han bara, vad håller du på med? There's always one in the closet eller någonting. Och sen öppnar han och så faller det ut en, en, en död henchman. Ja. Det, det är en så briljant take på den här tropen att det alltid ja. gömmer sig en jäkel i huset. Och det är
1: så kul för den scenen, det här är ju senare i filmen. Men sen så, han ska ju byta om då. Så han öppnar garderoben och där har han... Ett fack med massor med vapen. Samma vapen. Mm. Fast liksom, det är 7, 8, 9, 10 stycken. Och sen 10, 20 stycken. Eh, såna här läderjackor. Och röda t-shirts. Och blåa jeans. Mm. <laughs> så det Kanske... är lite kalanka style. Liksom. Men han tänker inte på. Ett, liksom, utan de kör bara, han kör bara vidare på scenen. Så. Men. Eh, det är ju så. Det är, mycket, det är så mycket glimten i ögat. Mm. På den här.
0: Den är verkligen gjord med kärlek för av folk som var med och byggde upp den. Precis, precis. Um,
1: och jag tänkte på det för det är ju så mycket också bara... För om vi säger så här, inledningen vad gäller bad guys och sånt. Om man ska etablera vem som bad guy. Vi har ju Charles Stant som en lackey. En underhuggare till Anthony Quinn som är en slags maffiaboss. Som i grund och botten är helt dum i huvudet. Och då alltså, menar han så att han är liksom han är korkad alltså.
0: Det har jag väldigt idiotiskt. Ja. Och
1: då tänkte jag när jag såg Anthony Quinn. För Anthony Quinn var ju för sin tid en, en väldigt bra dramatisk skådespelare. Mm. Men han har fruktansvärt bra komisk timing. Och sen har du Charles Stans. Mm. Och han är
0: ju. Han är ju underbar. I den här. Han, han är en höjdpunkt här. Det. Ja. det är många höjdpunkter och han är en av de som sticker upp högst. Mm. För, för mig så är det
1: på något sätt... När den här kom 94... Och jag kommer ihåg att jag såg den på bio då... Och tänkte att okej... Okay, nu vet vi att Arnold är på topp här. För nu kan han inte bara... Eh, göra en film som i sig har action... Har beståndsdelarna av en actionfilm. För det är ju meta, i metan så att säga. Men det är väl gjort. Det har glimt i ögat. De som är med i den är bra... På vad där de är. Liksom. Arnold gör ju Arnold... Och han gör honom väldigt
0: underhållande. Och Charles oh. Dance, bad guys och så vidare. Um... Jag tror att Charles Dance har en av mina absoluta favoritrepliker av en skurk någonsin i mm. den här. Om um jag parasiterar eller ah, jag ja. parafraserar mm. så är det uh, I have killed way smarter and way younger people than you. När han pratar med Danny. Som är, Hur gammal är ungen? Ungefär typ ja. 10-11-12? Ja, runt
1: uh, mellan 12-13 kanske, 14
0: jag, jag bara gillar den repliken, för det säger oh. så mycket om den. Det här är en riktig... Det här är en fruktansvärd skurk. Mm. och Ändå kan man inte göra annat än att älska honom. Oh. Visste du förresten att han, den rollen skulle egentligen spelas av Alan Rickman på tal om Rickman? Oh. Mm. Men eh, han tackade nej på grund av att eh, han fick för, skulle få för dåligt betalt. Mm. Så det Charles Dance gjorde när han fick reda på det var att han gick runt med en t-shirt som det stod I'm cheaper than Alan Rickman på. <laughs> Vilket är helt fantastiskt. Och han har på sig det här liksom. Ja han inte han... runt med den här tiden. Oh, Charles
1: Dance. Mm -hmm. Men tillbaka till filmen i alla fall. Det är ju Shane Blacks inflytande syns... Från start. Lång um, du har ju... Han var inte med och skrev den från början, men hans besyns att det är en Shane Black film. Absolut. Jag menar du har till och med julgransbelysning i början som jag på något <laughs> sätt förknippar med. För det börjar bara början av filmen är att liksom, det är någon slags gisslandrama och ja, gåendes över bilarna i takt med sått lite så här, tydligt så dödligt vapeninspirerad musik nästan kommer Arnold. Det är liksom etablera på en gång att den här killen skiter i, i reglerna. Eller rättare sagt, Jack Slater gör. för är Jack mm. Slater filmen i filmen då. Uh, så att de etablerar karaktären. Hans boss är en skrikande kommissarie. Och uh, han ger sig upp på taket och försöker rädda biffen. Och där är ju en karaktär med yxa. Jag vet inte vad heter han nu igen. The Reaper. The Reaper. Spelad av Tom Noonan. Precis. Som i, den här i filmens i filmfilmen så är han... Bra, han är bra. Jag tycker om Tom Noonen i den rollen. Han är fantastisk i den. Uh, för han är någon slags... Han, han är ju mer eller mindre en slasher-mördare liksom på något sätt, känns det oh yeah. uh, Han är inte den smartaste, men han har conniving qualities sådär på något sätt, känns det som.
0: Mm.
1: Men uh, är det någonting som filmen gör bra, så är det också alla dessa one-liners som hela tiden skjuts in. Uh, det, är liksom, det jag vet inte om de, det känns som att de som, som du var inne på att filmindustrin har kommit så långt vid det här läget så att actionfilmen är så etablerad så att folken, jag antar då att de här som skrev, skrev filmmanuset liksom var så fruktansvärt insatta på på actiongenren så att de kunde leka med
0: one-linerna hela tiden liksom Ja, men jag tror det är lite så att... Eh, jag ska försöka vara kortfattad med det. Men de, de, de är insatta i genren för att de älskar genren. Och den är skriven av fans. Mm. Och eh, av, av eh, den sagda genren. Och sen har de haft då som sagt Shane Black med. Som har st alltså startat och grundat många av de här schabronerna. Mm. Och som då kan förfina det för att han fattar humorn mm. eh, Därför funkar de grejerna så fantastiskt bra.
1: Det är som i ett tillfälle de har ju den obligatoriska biljakten. <skratt> och eh, hela tiden så för grabben då har precis kommit in i filmvärlden då så han ba, men vad är det som händer och, var, varför börts scenerierna det måste vara en film movie set liksom. Eh, Arnolds eller Jack Slater för att det är ingenting eller bryr sig inte han tycker att ungen är bara knäpp. Hur som helst det kommer badguy som följer efter dem skjuter dem, de åker ju liksom och hoppar med bilen och har så här Eh, vad blir det? Som att de tar en kameraåkning över grabben när de flyger i bilen två gånger typ eller någonting. Mm. Eh, och sen åker de in i törn och står där och puttrar och så, kommer, så blir det en chicken race med dem mot den här eh, bilen då. <skratt> som jag har hört om. Eh, och sen så är jag för mig att eh, det var, var det någon sån här ice cream truck eller någonting som de körde in i. Jag vet inte. Det,
0: det, det är lite halvkognitiv dissonans. De har ju tagit det här, uh, ja, men det är säkert en ice cream truck eller glassbil mm. just för att du, du, du placerar ju inte en glassbil som man förknippar med, med sötma, glädje och barn i ett chicken race och explosioner <laughs> och våld. Ja. Vilket gör det så bra.
1: <laughs> för, för när de då har koll på de här. För givetvis så dör ju allihopa typ. Uh, mm. Och sen är en som bara faller ner som en strut. Liksom så här i en jävla sop, uh, så här, typ. Uh, vad heter det? Papperskorg tänkte jag säga. Typ mm. något sånt. Och han bara. Uh, ice
0: that guy to cone a face Man bara. Ja. Det är fortfarande en av mina absoluta favoritrepliker från Arnold någonsin. Och det fann mig nästan ingen som har koll på när den eller vart den kommer ifrån. Det gör mig så förrannad!
1: Ja, men som sagt, de här, de här replikerna förs fram hela tiden så bra. Och vad heter de Leveransen hela tiden. Till och med Arnold. Jag tycker man ska inte. Man måste se Arnold för vana. För i början var han träje och då snackar vi tidigt 80. Mm. Uh, men han har ju i det här läget, 94, då har han lärt sig genren. Han har lärt sig tugget. Han, har lärt sig alltså, han är inte en skådespelare, även om man gör hamlet.
0: <laughs> han gör... Iva som också är en av mina... Eftersom jag kommer från en Shakespeare-bakgrund, jag har spelat fler pjäser än många av ja. mina ålder. Har gjort som kanske inte jobbar med det. Uh, och att se hamlet gjord av Arnold Schwarzenegger är... Mm. Alltså, jag, jag,
1: jag har här skrivit upp så här Arnold i Hamlet jag vill se utropstecken 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 i mm. um, ad ja, det är
0: lite som den här filmen i ensam hemma som heter typ Filthy Angels mm, eller vad mm. den gör. Man vill se filmen fast man vet att det kommer inte vara så bra. Precis. Men precis så. Arnold's Hamlet hade jag velat se lika mycket som jag vill se den här gangsterfilmen mm. i ensam hemma.
1: Men det är ju också att de visar ju som en trailer liksom och han bara mm. "Hey Claudius, you killed my father." Big mistake. Han sparkar ut snubben ut ur ett fönster och skjuter med minihus i sig. Man bara... Ja, ja. Alltså, det här, ja. Jag skulle ju springa och se den där på bio. Tänkte tänk tänk hela den filmen. Det Självklart kanske det blir jobbigt om de ska göra hela såklart. Men ja, jag skulle vilja se det. Jag skulle vilja se det. Ja.
0: ja det, det hade varit en av de där filmerna som hade gått och sett eh, på bio flertalet gånger. Mm. Det, det är bara några få gånger som jag har gjort det. Och det hade varit den jag hade gått och sett typ fem i alla fall.
1: Åh, oh, Jessus. Ja, men, men, hur som helst. så ni märker, filmen har ju. Den leker ju med genrens tropes. Som till exempel här med att Arnold är en sån uppenbar actionhjälte. Som han skulle ha gjort hamnet, då är det ju uppenbarligen hamnet med två liksom. Mm. Uh, och det, det vet ju tittarna. Det vill säga de som, vi, men också de som är i filmen som tittar på filmen. Det vill säga Danny till exempel. För precis innan Danny förs in i den här Jack Slater-filmen, han tittar ju på precis i den här sekvensen när Arnold är jagad av så här, henchmen. De åker med bil efter och kastar bomber typ. TNTs liksom, så här, som är större stuiner som brinner och så. Och, det, och innan det så har han på och bara liksom säger, ja, nu kommer det där ske. Ja, nu kommer det där ske. Mm, vi vet, poliserna kommer dö, Aron kommer överlevt utan någon skroma. <laughs> och det är ju det som vi som publik också skulle ha sagt. Mm.
0: Men det är för att vi ska kunna relatera. Och den är en av de mest relaterbara karaktärerna någonsin. Mm. Det här är ju, det är en fantasy ja. premiss, egentligen. Precis. Uh, och det här kanske är den absolut bästa fantasyfilmen som någonsin har gjorts med Arnold Schwarzenegger. Ja, absolut. Uh, Precis. Uh, det, det, jag har bara svårt att liksom beskriva hur mycket jag tror jag älskar den här filmen. För att den innehåller så mycket saker som man har sett och växt upp med som exempelvis rovdjuret mm. är en sån här film som, som alla älskar. eller alla, alla som liksom jag har pratat med och, och så, de är bara, åh ja, men det är typ hans bästa film. Mm. Jag, jag är relativt svag till den filmen, inte svag för, utan den är, så här, ja, men den är bra, men jag tycker den är, den är för välgjord för att vara en sån här kul, inte självmedveten, utan för välgjord för att vara en kul film som typ uh, ja, Last Action Hero skulle göra en parodi på. Mm. Uh, det är mycket lättare då att gå till det här, ah, men du ska spela en, en robot från framtiden som kommer tillbaka för att rädda människor. Mm. Det, det, är här, det är ett så bonkers koncept att det är lätt att driva med, medan Predator är faktiskt så välgjord att den är svår att driva med. Uh, på samma sätt som de här andra mm. uh, av hans filmer. Och det är de här andra filmerna som jag har en sån passion för när det kommer till just Arnold.
1: Mm.
0: Jag tänker just...
1: Arnold i sig, om vi tar en kort bara pratar om honom mm. jag var inne lite på det att jag tycker att han på något sätt i den här
0: filmen på något sätt är lite av, i sin peak mm, Äm, hans peak och vad som han själv anser vara början på hans avslut av karriären mm -hmm. yes. vi, kan, vi kan komma till det lite senare också. Okay.
1: Um, ja, för jag tänkte mest bara på att, vi har ju sett, alltså han gjorde ju mycket film med slutet av 80-tal och sen såklart uh, Terminator 2 är väl den som på något sätt bara präntade in det att Arnold är Arnold. Man, ingen säger, ska vi gå se en actionfilm? De säger, ska vi gå se en Arnoldfilm efter det? men Och uh, bara, bara, och där kan man se i den här filmen på det sätt sättet att hur stor resonans Terminator 2 har. Med tanke på att när de går in i. Nu vet du nog vart jag ska gå. Men när de går in i polisstationen tillsammans. Så möter mm -hmm. de i dörn Robert Patrick i utstyrsen. Alltså skådespelaren som spelar. Eh, den här T-tusen. Från Terminator 2. Helt kyligt. Och Daniel bara. What the, what the, what the? <laughs> men det är liksom. Jag tänker ju att
0: under. Swartz, och han var producent på den här eller? Ja, hans första det är lite kul för att han är executive producer. Och hade tydligen väldigt mycket mer att säga till om än vad en executive producer brukar ha. Mm. Men det är hans första producentroll För det känns som att den har,
1: som du var inne på så mycket, så mycket kärlek i sig. Mm. Uh, för skillnaden mellan parodi och komedi är ju ganska tydlig. At parodi, då tar man... Jag tänker ju typ de här, du vet... Um, Meet i Spartan, såna här tydliga Fast ta. det
0: fan är inte parodi Nej, det det
1: inte. men det, de försöker ha parodi Ja det här, Man måste se att det här är en rengär egentligen action-komedi Det har ingenting med parodi, även om det finns meta Så tycker jag att, eller att det kan ju ha stråk av men jag tänker att det finns en humor som handlar om referenser, men det behöver inte betyda att du gör en parodi eller ironi av det liksom. eller satir för den delen heller är om jag tycker att det har en viss stråk av satir i sig. Över jag tycker den är fruktansvärt mycket Satir mm. Mm. Um, mm -hmm. Men det är just det där att jag tycker att folk ska se det för vad det är, en actionkomedi. Och att den är väldigt välgjord och har de här eh, Whippy eh, repliken och allting gör att eh, det är nästan synd att folk inte ser den mer. Ja, no, no. They were writhing and screaming and leaping to their doom to escape the pain.
0: <laughs>
1: <laughs> no, not really. I'm lying. It was a complete and utter balls up, and I've had a terrible day, thanks largely to you. What is this, Biffen? First you, my friend. Now you turn a
0: 360 on me. God, 180, you stupid spaghetti slurping cretin. 180. If I did a 360 I'd go completely around and end up back where I started. Vol. Trust me. Ja, jag förstår inte varför folk inte ser den mer egentligen längre för att den är så den som där finns som -hmm. verkligen borde ha fått en ett uppsving senare tid. Jag, jag, jag lägger ju den här långt framför Expendables, exempelvis när ja, man pratade ja, ja. just om, om så här hyllingsfilmen. Mm. För att det är ju. Det, om man säger så då, att det är en, det är en liten parodisk hyllning. Mm. För den, den driver inte jättemycket med någonting så mycket som det hyllar någonting. Och samtidigt lyser upp att ja, vi, vi vet ju exakt hur alla de här filmerna den här genren är. Men det är också där vi älskar med dem. Uh, och jag, att folk inte ser den. Jag, Nej jag kan inte komma på någon anledning Är det för att den är gjord 94 och bombar så hårt Att ingen vill röra i den med tång Jag undrade också faktiskt För
1: eh, jag tänkte Första gången jag såg den faktiskt eh, Det var ju Den kom 94 Jag, för mig, jag gick och såg den på bio men sen har jag sett den Efter, efter det. liksom men Jag kommer ihåg jag såg den när jag gick på gymnasiet Jag jag gick teaterlinje Och jag tänkte ja men den här För jag gick också film, hade filmkunskap bland annat och jag kommer mm. ihåg, det första på filmkunskapen var att man fick se, vi tittade på Escape from New York eh, mm. och då var det först, eller såg vi fick se introt och så pratade vi om hur de panorerade över hela och gjorde den här kameraåkningen som hade i inledningen. Jag, som är jätteklippt för övrigt. Yes. Um, men jag kommer ihåg varför jag tar upp det här mest för att när vi sen hade sett klart det så frågade okej, okay, men kommer vi inte se Last Action Hero? Jag tror det var självklart av den enkla anledningen att den är så tydligt eh, självmedveten om genren. Mm. Så jag har nästan förutsatt att den skulle komma upp förr sen, men det var de Nej 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 Den där ska vi inte, vi ska inte titta på den.
0: Men nej. den gör ju typ allting rätt. Ja, visst.
1: Um, och jag tycker jag kan säga redan nu att och jag har ju hört nu har vi vi hoppar ju lite fram och tillbaka nu. Så, eh, i, i det här händer. är mer av ett
0: love letter än en analys ja, precis. Eh,
1: I vissa avsnitt så kommer vi vara mer analyserande, i vissa så mm. kanske vi bara, ja, som i det här går lite fram och tillbaka och bara prata om det vi älskar i filmen Så det var eh, alltså vi kommer ju fortsätta prata lite mer om den det är inte slut på mm. avsnittet nu för det Hej. utan jag säger bara redan nu att gå, gå och se den här filmen eh, det, den går säkert att köpa som en sån här köpfilm eller någonting
0: Ja, oh ja, jag har den på Blu-ray. Uh, jag tror du har det också. ja. Yep. Yep. Yeah. Så. Alltså, det, 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 utan tvekan en värd film att införskaffa mm. till sin samling och äga fysiskt just så att man kommer vilja se den här. Det är en väldigt så här, rewatchable film. Mm. Du, du kommer kunna se den så många gånger om. För att du kommer hela tiden upptäcka nya saker i bakgrunden. För precis som i Robert Patrick scenen så <laughs> uh, är det så mycket saker som händer i bakgrunden mm. eller som de själva inte så här, lägger fokus på och jag är så tacksam att de inte gör det för att det är det som gör det så kul att se Precis. den igen uh, vissa karaktärer från andra filmer är Danny vita som en tecknad katt uh, det är helt underbart och Danny bara men
1: ser ni inte det, det, jag säger ju att det, är som, det här är en film ser ni inte att det, det står ju en tecknad katt där Ja, ja. Det, han, är, han är en av våra bästa detektiver, säger kommissarien. Men han, det kom precis in en katt genom dörrarna. Ja, och han kommer komma in där igen. Han
0: jobbar imorgon också. Ja, det är bra. Eller bara äh, Rabbin och. Äh... Va, va, jag kommer inte ihåg vad den andra är. Är den imam eller någon? Nej, Nej det, är, det är en rabbi och en polis bara. Det är en rabbi och polis ja. bara, okej.
1: Okay. För de har ju en sån här lineup De parar ihop poliser i bakgrunden. Så en får ju en katten där tecknade katt. Och en får en rabbi och en polis till
0: exempel och så. De försöker ju göra den här grejen med att omaka par mm. aldrig blir bra så här, partners, precis Och sen blir det kul. precis. Uh, så varje av de där
1: de... sakerna är ju mer eller mindre en form riff av det där kan du vara en film, det där kan du vara en film det där kan du
0: vara en film ja, ja. <laughs> vet att Lobbyn för övrigt det är jättekul det, det, i efterhand när jag tänkte efter så ser jag precis där framför mig Lobbyn är den samma som de faktiskt har i eh, Running Man med också som tv-stationen när Killian ja. går igenom den och stöter ihop med den där städaren Jasså. så polisstationen. Ja, ja polisstationens här stora kontor är samma som lobbyn i Running Man. Bra det är samma baken. inspelningsplats och samma rum ja, Det är mm. fruktansvärt kul. Varför? Ja, nu säger du så faktiskt. Ja, när man, när man vet om det, så det blir, för att färgen och väggarna och allting är identiska i princip. Ja. ja. Arnold kände igen
1: säger jag Det är ju bra det. Ja, han gjorde det <laughs> utan problem. Gamla Arnold. Mm. Men det är just det här. jag tänker på, för, för vår gode Arnold, eller Arnold eh, som Jack Slater rättare sagt, um, för i filmen där som, som det utspelar sig då så får ju bad guysen, det är ju det är ju som håller på, det är infiltration i, i polisstyrkan och det är liksom en, en maffia boss som vill ta över liksom.
0: Det är ju subplotten av Last Action Hero mm. men som är själva huvudplotten i Jack Slater 4. Eller Precis. Det är.
1: Uh, och över hela det här så har vi ju de här dödligt vapenbibbarna i musiken. Lite saxofon, lite så här, Muh -muh", Lite såhär. Mm. Uh, och, uh, och det är extra tydligt för när de då startskottet för, för Jack Slater då att faktiskt börja ta i tur och leta upp de här bad guysen att de har jävla hans favorit A second Cousin. Hans alltså andra <laughs> kusin. Frank. Han åker till Franks hus. och Men vad är det här? Vi fick ju något tips här. Det är två poliser utanför. Vi fick några tips. Ja men det här bor ju min uh, second cousin. Favorit second cousin Frank. Det är väl inga konstigheter. Han går in och mycket riktigt sitter Frank där. Uh, i, i något så här. Han, han avlider väldigt dramatiskt. Han liksom säger någon one line. Och sen... Uh, kollar i taket liksom. Och på hans bröst så ser ju Jack Slater att det ligger någonting så han tar upp det och då är det kort. Det är så tre. Så tar han, det som en kortlek så här. Tre. Så tar han bort ett kort. Två. Ett. Han vidgar ögonen och springer för såklart det är en bomb. Och jag tycker det var så just den här nedräkningen med här liksom att det dras i följd och skapar en nedräkning i kamera men också det är så typiskt filmigt på något sätt. Självklart skulle mm. inte det funka. Hur vet bad guys när han tar de korten. Om man än ser dem och så vidare.
0: Jag nämnde det skulle aldrig funka. Men det är det. Det blir en awesome set piece. Ja. <laughs> och, det liksom, och då samtidigt
1: sitter. Det här är ju i början av filmen. så, Danny sitter ju och ser på. När det här händer i filmen. Och så säger han typ. ja, För huset exploderar i tusen bitar. Och han bara. Okej okay, polisen är döda. Arnold ställer sig upp. Och har inte en skråma. Och vad händer? Mm. Han typ, man ser det så här. I ett hav av skrot och damm så reser sig Arnold upp och putsar av axeln lite grann. Oj, oj, oj. Och i en kaktus långt upp ser man ett av liken till en typ polis eller någonting. Och så är en annan polis som bara eh, säger typ, så se vad han sa nu. Jag tror han säger något i stil med att oh, jag hade bara två dagar kvar tills jag skulle gått i pension. Och så det där. exakt exakt
0: han säger. Och så och kommer vem? dödligt vapen vapenskåren på det. Exakt. Men vem var det då som skrev dödligt vapen? Shane Black. Exakt. Mm. Och det är, det. kävlar det, det vad jag sitter och flinar när den scenen kommer. <här> när de scenerna kommer som en så uppenbart homager det, jag blir så lycklig just för att det jag vet inte, Det blir exalterad. Det är ju som att filmen det. vet ju om
1: hur over the top den är. Ja. Och leker med det. Det är inte så här, som att stuntsen är. Alltså det är inga super. Det är inte att de kör en bil ut ur ett flygplan. Inkamera. Men de kör stunts. Och de är roliga stunts. De leker med stuntsen mer. Med kameran lite och så ibland. Mm. Eh, har roliga liksom. Som jag nämnde förut. Att de åker ner för en bro. Som känns som samma bro som, som den här långtraden i Terminator 1 åker ner för. Den påminner om den. Men det är förmodligen inte den. Men de i alla fall... 92 menar jag, förlåt. Uh, och jag tänkte... Ja, okej. Okay. För biljakten är ju okej. Okay. Det är inte som att vi inte har sett den förut. Men de har de här kameraåknarna över till exempel Danny när han flyger i baksätet liksom. Wah! Två gånger. Så att de fångar <laughs> känslan av det på ett annat sätt genom Danny som är med i den här filmen då. Mm.
0: Genom publikens
1: mm. perspektiv. Precis. Och det är hela tiden där att försätta... Först försätts vi som publik att se Danny tittar på en film. För Danny är ju verkligheten. Och vi ska komma till verkligheten snart, tänker jag också. Mm. Mm. För allting i... Och det är den stora riffen. Att allting som sker i film, filmvärlden är väldigt filmigt. Det är cartoon characters. Arnold klarar sig från allt. Eh, liksom och hans dotter visade sig vara en kung fu-expert nästan eller någonting eh. Hon
0: spelade sedan eh, Sonja i Mortal Kombat ah, du ser. som kom året efter där. Mm, mm. det kanske var där de sa, ah hon kan sparka fan ja,
1: precis. Eh, så då, de vet om de etablerar väldigt bra vad film, filmvärlden är liksom. Mm. men hur är då etableringen av verkligheten det är New York. De har försatt två skillnader. De har Kalifornien som är filmfilmvärlden, uppenbarligen. Och sen har de New York som på något sätt ska representera verkligheten i filmen. Men det är sagt så är det ju inte verkligt, verkligt. Det är fortfarande en film så. Så det finns ju saker som man såklart ser, kanske inte skulle köpa sakta av. Jag tänker på till exempel, de etablerade verkligheten genom att grabben då, när han kommer hem till sin, där bor, när mamman är borta om jag inte minns helt fel. Så kommer den en och i mm. Bryter sig in liksom, typ liksom och vill ta grejer och så. Uh, och egentligen, uh, egentligen kanske i verkligheten hade det gått mycket mer illa. Om någon hade brutit sig in och det fanns någon hemma. Och han hade kniv och grejer eller någonting. Men uh, jag tror den här elaken om jag inte minns helt fel. för får rätta mig nu gärna. Men han har en sån här nyckel till att han har, sätter fast ungen i någonting. Och sen så kastar han nyckeln i toaletten och säger: Go fish, Amigo. Mm. Och sen dror, drar han bara egentligen. Han var ut, han, jag tror han var en sådan. en pundare-typ eller något sånt. Mm. Um, så det, det är det klart. Det skulle egentligen kanske ha skett mycket värre saker. Men det etablerar i alla fall en tydlig kontrast mot film, filmvärlden, liksom, metavärlden där, tycker jag, som, mm. är, som är bra. Så.
0: Och det är väldigt snyggt och effektivt mm. faktiskt. Och även speglar. New Yorks mer sidig bakgränder, mm. alla 42nd street även om det här nu utspelar sig på 90-talet så känns det fortfarande som att de speglar den här mm. 70-80-tals eh, film och slumvärlden mm. som fanns i New York då Ja, ja det, det är
1: klart, vi, jag vet inte har du något du skulle vilja gå in på, på filmfilmvärlden innan vi går vidare till verkligheten kanske så att säga
0: Alltså, jag har försökt att inte göra det för att det är för mycket mm. grejer som vi skulle kunna prata om. Men, men jag vill påpeka en kul grej med just den här Frank-Second-Kassim-grejen. Mm. Och det Just för att vi är i Jack Slater 4. Mm. Så vi får inte veta jättemycket om de här tidigare filmerna i serien. Mm. Men när man håller på att utveckla uppföljare till någonting så kan det ju till slut bli svårt att ha en en trovärdig kandidat som eh, vår huvudkaraktär kan fästa sig vid och som, de, som gör att det blir personligt när den här dör. Mm. Därför blir det ju så roligt när de tar en minor character som då är hans second cousin. Mm. Lite som eh, det de, 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 de speglar faktiskt Death Wish-filmerna med Charles Bronson ganska bra. Okay. Uh, för jag, 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 om jag råkar säga någonting fruktansvärt här nu så är det bara för att jag, jag kommer tänka på det här på grund av Red Letter Media mm -hmm. som har en serie som heter Best of the Worst på Youtube. Där de pratar om just hur, hur fruktansvärt absurt det är. Men de tar upp varför det, i Death Wish 3, varför Charles Bronson börjar mörda folk i den. För att det i princip uppföljarna blir till Death Wish. Or don't say it. Well, in the first, first and second movie, all of his family got raped and murdered. Not maybe in that particular order, but everyone he ever loved got raped, and now they had to have something else happening. Uh, och det är väldigt sant för att det var väldigt mycket film under 70-80-talet som äh, sagt så här hemdfilmer och så som använde sig av våldtäkt som en plott device vilket jag tycker är lite billigt mm. men det var folk förstod inte eller filmarna filmskaparna förstod inte riktigt vad vad våldtäkt faktiskt betydde eller innebar för offret och <laughs> Det, det är dock väldigt kul när man då ser då i Death Wish-filmerna att vad har vi nu då som Charles Bronson har fäst vid som kommer dö eller våldtas från honom? Mm. Uh, för att det har blivit de har drivit det så långt att det blir väldigt lättsamt. Mm. Och jag, jag tycker det ändå blir en rätt kul grej här att ah, men i förra Jack Slater dödade vi kanske hans, hans familj och i, hans bror i den här andra och i tredje dödade vi hans nyfunna fru. Ja ah, men vad har vi den tre eller fjärde då? Ja Hans second cousin. Vi kan ta det för det är det som finns kvar. Så jag, jag tycker det är en snygg ja. liten så här. De, de, de tar upp det här otroligt larviga på ett väldigt subtilt och snyggt sätt. Mm. Så det var väl egentligen allt eh, jag tänker hålla mig till. Ja,
1: alltså det, som sagt. Det finns ju mycket där. Jag tänker bara på den obligatoriska alibi backscenen Som görs väldigt smart tycker jag. Mm. För de knackar ju på oss bad guysen. Uh, och medan de väntar då så börjar Arn gå ifrån va? för den här Danny har ju hela tiden påpekat att han vet allting hit och dit och så uh, och han går iväg och så stannar han till bara, I'll be back och så säger han det till Danny då som, och så säger han, ja det där visste du inte att jag skulle säga ja men det är ju där du säger i alla filmer det, det försöker du alltid få in i någon film Anspe han säger ju det och mycket mm. riktigt är det ju exakt det de har gjort men de har gjort det till en kul scen där de faktiskt refererar till det som man gör i alla filmer Så ja. <laughs> Parodi och meta gjort på
0: helt rätt sätt
1: Yes. och sen kom, öppnas det upp med Charles Stans och har glasöga och, och så är det en helt annan scen och den måste ni se Jag vet...
0: ja vi kan ju säga att hans hundar är fantastiska i den scenen också, för säger ju i princip att de där hundar, för han har ju vakthundar mm. Uh, och så ah, de här hundarna de lyssnar till minsta kommando jag gör och så knäpper han mm. med fingrarna eller vad jag gör och så vänder sig, man hör bara hur hundarna mm. låter och så vänder sig Slater och, och Daniel tittar bakom sig och så har hundarna ställt sin pyramid <laughs> på varandra och man säger ja för det är fan de är exakt det som där de, 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 de har de såhär vridit upp det här till elva mm. lite grann Att, ah, skurken säger, ja de gör precis vad jag, vad jag vill enligt mitt kommando till och med bygger en pyramid precis FIFA var kul! För
1: i det här läget som de ändå etablerar så mycket med att polisstationen innehåller ju ändå cartoons och allt möjligt. Så de kan ju leka med filmfilmvärlden. De vet om vad de kan leka med och de gör det. Mm. Och då tycker jag det är intressant med Charles Stens karaktär. Han är ju en lackey till den här Anthony Quinn-maffiabossen. Men han är faktiskt. Jag får en känsla av att han är ganska resonlig. Han är mm. ganska down to earth för att vara en galen mördare. Men det är som att han. När han liksom, för den här biljetten då den här gyllene biljetten kommer ju han över sen och bara förstår att det finns en annan värld och går igenom liksom och börjar sedan samla på sig bad guys mer eller mindre för att han uh, han är ganska konkret så som mm. bad guy men han har fortfarande humor en mörk humor och det är ju mm. tydligt när vi går till verkligheten då för när de kommer in i verkligheten så är ju mycket riktigt saker och ting inte som till exempel Arnold eller Jack Slater tror att det ska vara. Att försöka slå handen genom en glasruta och bara att sno en bil. Nej, då håller du på bryta bryter handen där mer eller mindre. Uh, det går inte att göra saker. Du kan inte köra chicken race. För då kommer du förmodligen slå ihjäl dig. Om inte dö direkt. Fan, gör en mm. chicken race och då krockar de ju bara. Japp. Yep. Och uh, det är ju extra tydligt med, med vår gode Charles Dance- som, han går som med New Yorks och det kommer prostituerade fram och frågar, och han kollar åt alla håll. Nej, ingen gör någonting i den här världen. man ser någon mm. ta någon hemlös sko, sko från någon hemlös eller någon rånar någon i en grän eller vad de vara. Och det är liksom. Okej, okay. de i det, det dåliga området av en stad så vill inte någon vara, inte ens polisen verkar som. Och så är det i verkligheten till viss del. Liksom så.
0: Fast han mm. gör ju, du, du utlämnar ju typ det kulmen mm. på den jag tänkte, upptäckten. Ja, jag tänkte
1: annars komma till den sist, om ah, du okay, syftar ja. på skjutningen. Ja. I just killed the man. Vad är det han säger? I just killed the man. I have... And, uh, I
0: have committed a crime. Uh, måste fan kolla vad det han säger för Det den är en så briljant scen. Uh, just för hur han upptäcker att världen här är inte som den brukar vara För det är just först har vi hans leverans han, liksom, han, han skjuter ju helt enkelt
1: han, han, han hittar något ställe, det någon mekaniker eller någonting uh, varpå han skjuter honom till döds och sen väntar han lite för att se om polisen kommer, händer inget och ropar typ I just killed man, I committed a crime och så hör man bara någon på håll bara shut up Typ så. Jag är inte exakt där
0: säkert Men. Ja, um... ah, just det. Uh, hello. I just shot somebody. And I did it on purpose.
1: <laughs> <laughs> the, the, the... Det är just också att leveransen av skjutandet, allting görs ju i en miljö nu som, där du inte har så mycket musik alls. Uh, kan, nu blir det tydligt mer sparsmakat med musik plötsligt och eh, händelsen bara sker nästan mm. uh, som det är i verkligheten och, och mycket riktigt han som, som en superskörk som man kanske hade varit han är ju en läki med glassaga han är en sån tydlig villen han är ju en villen men han är en filmvillen och filmvillen säger ju vit, svart och vit så här mer. men han ser ju nyanserna i det här Mm. Så han försöker bara på så smart sätt försöka utnyttja, och han har biljetten. Vad gör man om han har en biljett? Du kan, liksom, han, hämta, han vill hämta bad guys. Liksom.
0: Mm. Det, det, det som. Det fick. Just att vi har tre stycken bad guys i den här filmen, egentligen. Mm. Uh, det får man att tänka på Far Cry 3. Okej. Okay. Uh, ja. För att Charles Dance är den här filmens väs. Aha. Det är han man tänker på som bad guy. Igen. Det är mm. han som lyser med sin karisma och har de här bra citaten och så. Mm. Uh, och det är visserligen han som egentligen tar den platsen väldigt eh, mer och mer och mm. mer. Men Anthony Quinn, jag skiter i honom. Talat. Jag, vi behöver inte ha honom där. Och han är lite som han då som blir eller är huvudbossen då. Och, ja. och även boss i Far Cry 3. Mm. För jag kommer inte ihåg honom alls. Men Väs kommer jag ihåg. Mm.
1: Men han är ju comic relief, mer eller mindre. Jag menar, när den här Charles Dance då vänder liksom så att säga, och, och, och skiter i bossen, liksom. Han, han, och bossen sitter ner inom, så här, inom pool, liksom. Och bara, men why are you doing a 360? Och han suckar bara, if I did a 360, I would end up where I started. It's a 180 smack. Och sen skjuter han honom. Ehm. Mm.
0: <laughs> <laughs> Och just det. är, just ja, det vi...
1: som är så roligt.
0: Uh... Det är sant alltså vi behöver ju Anthony Quinn där för att för, för att de, karaktären eh, som Charles Dance spelar ska alltså Benedict mm. som, eh, heter karaktären för att Benedict ska funka så behöver vi ha en smackkaraktär mm. som han kan göra sig fri ifrån. Problemet då är att vi har The Reaper. Precis. Också.
1: The Reaper är ju en karaktär som om man fanns om det var en riktig film så tror jag att han skulle funka väldigt bra. Mm. Uh, oh, ja. Han känns väldigt så här på något sätt. Sen är det klart, det är väldigt filmiskt. Som i början av filmen när han står på det här taket och han kastar den här yxan och den flyger snett ovanför Arnold när han hoppar mot kameran. <skratt> alltså det är så smyga, mm. snygga shots där. Och jag tänker, oh, fan det där skulle jag vilja se sett ja. Som en riktig film liksom. Så...
0: Jag vill ha en Jack Slater-film ja. nu. Alltså ge mig den. Jag kollar på den Oironiskt. Ja, men mycket riktigt. Tom Nunnon där, uh, som
1: The Reaper. Galny med yxa typ. Uh, bra. Och uh, den mer mörka karaktären egentligen då. Mm. För, uh, även om Benedict uh, Charles Stans är mer villen och också ganska rå, så är ju såklart uh, den här The Reaper lite mer Slasher liknande. Han,
0: han är så oförutsägbar för man vet inte vart man har mm. honom uh, och det är ju den karaktären som presenteras som uh, Jack Slater 4 uh, nemesis mm. som man ska säga och det är ju antagonisten i den. Social uh, Stance och Anthony Quinn är egentligen de som blir lite mer påklistrade mm. kan man väl säga nästan. Mm. Uh, men också de mer intressanta. Ingenting ont om Tom Noonan. För han, han var fantastisk som Kane i Robocop. Och han har liksom på något vis vridit upp. En... Det här är som att Kane hade gått på Nuke som är drogen i Robocop 2. Och inte blivit en robot. Precis. Uh, och han har sin enorma yxa som är... Det enda jag känner är lite överdådigt. Jag hade köpt en, en mer skitig yxa än en typ... Mm medeltida stridsyxan springer runt men varandra. den
1: är snygg
0: den är jättesnygg men jag får ju mer känsla av Amid Evil mm. eller Heretic eller jag tror det
1: är där som den här over, top, over the topness stilen kommer in för att de, de gör allting så hyper så mycket hyper på något sätt i och med att det är film i filmen så bara för att etablera att det här är en film i filmen så gör de det over the top liksom Mm. Och då har han en ja, supersnygg yxa som liksom bara flyger genom och bara kan slicea upp folk. Mm. Men riktigt så lätt är det ju inte i verkligheten, märker ju vår gode eh, Arnold. Eh, och Eller rättare sagt Jack Slater, för han träffar ju på Arnold för det är ju en eh, premiär då för den fjärde eh, Jack Slater-filmen. Var på The Reaper då som eh, vår gode eh, Benedict har... Ska man säga anställd? Hej, late, uh, late. late. Uh, Ska jag ta sig dit och döda Arnold. För död man Arnold så dödar man Jack Slater. Uh, i the long run då typ antar jag. Uh, mm. Även om jag inte... Det finns ju, ju plottholds i filmen. Väldigt mycket. Det finns plottholds, ja. Uh, självklart. Men uh, i och med att filmen är så mycket tongue in Så känner jag, det kan man se förbi... För att filmen...
0: Många plåtthåller sig nog inskrivna också. Och mm. Precis som kontinuitetsproblemen den här filmen precis. har. De är där för en anledning. Exakt. De är medvetet ja. placerade. Sen har vi ju...
1: F. Murray Abraham heter han så. Han som spelade... Jajamän. Han, han spelar en karakter som heter Practice. Men han är ju såklart många som är... Han är ju mer känd för den här killen som dödade Amadeus Mozart. I, i filmen om Mozart Amadeus då. Uh, vilket mm. de anspelar på hela tiden. Väldigt mycket. Ja. Vilket är jättekul. <laughs> uh, Arnold bara. You are the kid. This kid say you killed somebody called Mozart. <coughs> Never heard about that. Uh, but I killed so many. Så är de. Säger han där när är fårkommen. För det är ju mycket riktigt mm. um, Men uh, det roliga. är för, för de anspelar på det. På det sättet. Att när de kommer till verkligheten. Då. Behöver ju såklart pojken gå hem igen. Han behöver ju träffa sin mamma. Mamma är orolig. Eh, liksom och så. Eh, och när hon kommer hem så har han med sig Arnold i släpptåget. Och eh, ja. Det, hon är ju schysst och så. Hjälper hon få bjudit på frukost och grejer så här. på han råkar höra radion som kommer igång. Som spelar eh, Mozart. Mm. Så att det där sett. Han har aldrig hört det förut och bli till sig eller till han tycker det är jättefint så att etablera ja, händefärd precis och jag tycker att just det skapar att för idén tror jag är att det etablerat den här Jack Slater är ju såklart där vi som publik ser är ju äh, där vi tror att det är bara men när han sen berättar att ja men jag har sett mina de här dött de här och död. Hur tror du det känns? Jag har problem med det här. Och han... Det är klart att de för in verkligheten. När han kommer i verkligheten då kan han också prata om de verkliga sakerna. Mer öppet känns det som.
0: Det är väldigt intressant faktiskt att, att höra eller placera en sån ett, ett sånt meathead mm. egentligen i en situation där de börjar reflektera och prata om vardagliga problem för dem. Mm. Det, ja, det är en av mina favoritdelar måste jag faktiskt säga. När han Kommer i kontakt med verkligheten? Precis.
1: Uh,
0: jag, jag tycker hela filmen i sig är som någon slags...
1: Det är ju en utflykt... Alltså, det, det är en escape för mig. För mig, på något sätt. Ja, men
0: det är lite ville vonka fast biljetten är täckt i blod. <laughs> ja, precis. Förutom att den här har inte så mycket blod. Det här är en PG-13-film, mm. vilket man inte riktigt märker Nej. av, egentligen. Nej, Ja, Precis. Men det är ju mycket
1: bluescreen, eller, eller greenscreen kanske det var då också. Nej, det var nog bluescreen, ja, den jag. Det är lätt som effekter men det känns som att den är väldigt välgjord.
0: Ja, det är en otroligt välgjord film egentligen. Med, med tanke på vad det är de driver, man mm. ska säga. Det känns ju egentligen som att det borde vara en lite av en B-film på sätt och vis. Mm. Men, men den, med en A-budget. Ja. Ja, jag vet inte vad den kostar, men det
1: känns jag bra. Jag tycker det är med. Det, det är som jag tycker egentligen som binder ihop det, för när vi pratar om verkligheten och så, jag tror att för pojken, ni som egentligen är faderslös, som jag fattar det som. Mm. Han har ju tidigare haft, han har ju nickt den här projektorn, projektionisten, hur man nu säger det ordet. Egentligen som den enda manliga figuren i sitt liv. Men han har ju då som jag tolkar som när jag ser filmen när den börjar rulla mot sitt slut för Arnold blir skjuten i verkligheten eller Jack Slater blir skjuten i verkligheten i rakt i bröstet och är mycket riktigt på väg att dö. En sjukt obehaglig scen faktiskt. Mm. Uh, och uh, då är det klart när då bad guysen tar som hand om och de försvinner så att säga så är det ju fortfarande alltså nu han, han är på väg att dö, och de åker ambulans och personalen tittar nej det är kört. Men lyckligtvis så lyckas ju Danny ta till biografen Och därefter så hittar de den andra biten av biljetten. Och tar sig igenom till film, filmvärlden igen. Innan mm. det här sker kan just vi bara det. säga att... Förlåt, det är mm. det jag tänkte komma till. Mm. Mm. Förväntar de mig att det var dit och varför? Yes, jag bara blev fast i det hela. För det, liksom. ja. mm. Men det, det som just etablerar just relationen där och vad Jack Slater betyder för honom är att han är en faders figur. Även om han är i fantasyversion liksom så fungerar han och det jag tycker den, den dialogen de har på slutet där innan han uh, blir upptäckt i filmvärlden han är ju skjuten där um, tycker jag är fin. Det visar ju på att är... mojken på riktigt har liksom känslor för, för honom kanske nu som har växt liksom. Och att det finns något substitut där som man kanske har saknat. Som jag tyckte var jättefint mm. faktiskt. Mm. Om det var där du
0: tänkte på vet jag inte däremot. Nej, Nej. det var inte det. Men det, det är helt rätt. Den scenen är faktiskt en ganska briljant scen att visa hur Danny som karaktär har utvecklats mm. genom filmen. Och varna lärt sig. Och även vad, vad Jack Slater som, vad han har Precis. tagit med sig och så. Och det är fantastiskt. Vad tänkte du på? Ja, men vi får ju faktiskt stifta bekantskap med en viss karaktär just vid slutet där innan de ah, kommer till, ja, ja, ja. till världen. Ja, just det. Spelad av vår kära Sir Ian McKellen mm. Så dyker nämligen döden upp i klassisk sjunde insläget man yes. är. Äh, helt otroligt. Äh, jag glömmer helt bort att han är med mm. i den. Och så dyker han upp där som, som döden i all sin prakt och de har ju så lite filosofiska. Äh, ja, <laughs> det är en liten existentiell kris där helt mm. enkelt. För, äh, om vad, vad, vad är liv och vad är inte liv och så. Vad är döden från verkligheten än från film? Alltså, det, det är väldigt fascinerande för en sån här film. Och sen, ja, så får han ju, jag chans. säga, en chansen. De tar ju sig till, till filmvärlden där och han, han upptäcks och ja, du kan inte ta och döda en. Uh, en, 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 en filmserie som har tre uppföljare kommer inte att dö på sin kassa ko i första taget. så De hittar ju Arnold efter det lilla samtalet de har. Uh, eller de hittar Jack Slater. Mm. Och han uh, tackar för sig där. Eller vad man ska säga. Uh, Eftertexterna börjar rulla. Uh, men uh, jag, jag måste bara få hoppa tillbaka Absolutely. till. För att det, det är en så bra struktur där, men jag älskar när Tom Noonan, eller rättare sagt The Reaper, stöter på press under den här ah, premiären. Den. Uh, bo, när alla, ja, det är bara så bra för att de frågar, eller de säger, ja ah, men titta här har vi ju Tom Noonan som spelar The Reaper i Axley 4. så hur känns det att vara här? Och så är det ju The Reaper som mm, står mm. där. Och då frågar jag vad ska han göra och så... I don't know. I think, I think I might need to kill some people. Och sen så typ försvinner han därifrån, riktigt ruggig. Och hans agent kommer springande och så bara... Är du tokig att komma hit utklädd som en här karaktärer? Vill du spela yxmördare i hela ditt liv? Mm. Och det, det, är så, det är en så underhållande scen. Mm. Uh, och sen, mm. så, inte, men inte nog med det, utan sen så stöter ju Jack Slater ihop med Arnold, som du mm -hmm. sa. Och de börjar ju prata om, så här, oh, vi, eller Arnold börjar kommentera, oh, vilken fantastisk body double. Oh, det här, du måste ju ta de här eh, eh, mall openings och, eh, vad heter det, ha en... Eh, öppningsceremoni när de in, inviger mm, mm. En, en, en så här köpcenter eller någonting, eller åka på så här uh, träffa sjuka barn och sånt där för Arnold i den här filmen de, de, de mål, han målar ju inte upp sig själv så bra Nej. egentligen uh, för han har ju sin uh, dåvarande mm, mm. fru uh, utan att prata mer om det Um, som säger till honom i princip att äh, men nu, nu när vi går upp på röda mattan, du behöver väl inte prata om Planet Hollywood och, 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 och merchandise och allting som du ska sälja. Bara, nej, det, det är okej, okay, jag kommer inte göra det. Så kommer de ju upp på röda mattan där mm. och, och, och nästan det första Arnold gör är ju, ja yeah, we have a beautiful menu now at Planet Hollywood that I recommend you all to go to. Och, och man ser hon bara säger nej fan jag orkar inte mer med det här. Så han, han, de driver ju stenhårt ja. med inte bara filmgenren i sig utan även med hela marknadsföringen mm. och merch-delen av det. Ja, jag tycker det är, det är kul, det är vågat. Det är
1: jättevågat. Ja, för han driver ju med sin persona, Arnold. Uh,
0: alltså som oh, ja. Arnold 93 Arnold. Är filmen ja. ifrån måste vi säga för jag har sagt 94 mm. hela ja, tiden. 93 är okay. mm. ja. um. varsågod.
1: Ja, jag vet inte. Jag hade nog inte så mycket mer där um, från min sida. vad var kul att du kom in på Ian McKellen där. För det är ju som sagt från sjunde inseglet. Jag tyckte bara om den scenen, vet ni? Varför han kommer där inte för att... Uh, det är inte för att uh, Benedikt har bjudit in han eller någonting. Utan det är mest för att den här biljetten har aktiverat biografer i närheten och så. Uh, så att säga. Så att då sitter Just ju folk och tittar det. på sjunde inseglet var på döden tittar mot kameran och så hela ligen ut ur bioduken mm. eh, och man bara okej, okay. av alla filmer de väljer, för de, de gör några val av filmer eh, om det är så spoofs eller riktiga filmer som jag tycker är kul de, de nämner några filmer som eh, Benedict pratar om Hannibal Lecter och annat och så men mm. just att sjunde insegret där tyckte jag var en jättekul eh, sak att anspela på och av, av vad jag har hört och läst så var också den här filmen faktiskt en film som ingen mindre än Ingmar Bergman tyckte om att titta på
0: jag är inte jätteförvånad mm. faktiskt. han hade ju på, på
1: sin fåra där en stor biografgrej eller filmrum i alla fall mm. man tittade mycket, han hade filmer som man verkligen inte trodde han skulle titta på men mycket riktigt har han och tv-serier, eller hade
0: så, um. Ja, han hade någon sån här skräckfilm som han såg varje födelsedag, eller en gång om året mm. i alla fall också. Han var fascinerande man. Ja. man faktiskt. Vi tar oss an honom på ja. något vis någonstans. Så där. Ja. <sighs>
1: Jag tänker, vi ska väl nu ta en runda av just den här biten. Har vi någon kuriosa-bit idag? Eller har vi redan... Vi har nog varit inne på mycket kuriosa, kanske.
0: Ja, alltså det, det här är en sån där film som... Det, det är väldigt mycket kuriosa som sker. Man måste nästan ta upp det medan man pratar om mm. den på grund av hur filmen är äh, i, i sig. Äh, en lite mindre rolig kuriosa är ju att äh, John McTiernan, som regisserade, mm. den, fick... Äh, han blev så sönderstressad den här filmen och blev så besviken på öppningsveckan. För studion pressade dem att få färdigt filmen inom en viss okay. tid. Vilket inte är helt ovanligt. Men de hann aldrig att eh, få allting... För att de filmade grejer alltså ända in till elfte timmen på den här för att få det att funka. Mm. Um, och efter att filmen hade släppts till negativ, negativ respons från både publik och kritiker av, den tiden då, för idag är den ju uppskattad. Mm. Um, det, det gjorde att han faktiskt tog en paus från sin karriär. För han blev Oj, så, så sorgsen och ledsen ja. över det här. Um, och det är en jättesorglig re respons på, på en så fantastisk mm. film egentligen. Ja, verkligen. Han kom ju
1: tillbaka sen. Uh, två år senare så gjorde han ju Die Hard 3 Ja
0: men det är också lite den här Jag lutar mig tillbaka kanske Precis. Eller jag tar det som kommer Precis. Och det
1: är då Die Hard 3 Precis. Jag har gjort ganska mycket film innan På nära intervaller liksom, så att säga På mindre mm. eh, Kanske två eller ett år emellan så. Eh, sen så tog det typ tre Ja det tog ett tag i alla fall Innan Die Hard Men det Mm, kul Kul att du nämner det eller kul och kul vad ja, ni vet jag vad jag menar. Eh, apropå kul detalj som som var, innan vi började spela in här så kom du med samma klipp till mig jag bad om det där. Ja, det var ju skitstort. Det. Och det jag syftar på nu var att ACDC eh, gjorde ju låten Big Gun för filmen. Mm. Specifikt för Arnold. Precis och äh, därför så var det ju kul att ha med honom i musikvideo också. Då han spelar på scen var på vår gode Jack Slater eller Arnold äh, kliver upp och är med äh, och förvandlas till Angus Young. <laughs> Finns det?
0: I, typ. alltså han får ju ja, 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 typ. han får kläder lite grann så. Äh... och sen börjar han spela i ett hall och studsar runt eller den här Chuck äh, Berry gången, mm. om man ska säga. Uh, samtidigt som Angus Young och, och det är så konstigt bara att se Arnold Schwarzenegger göra det här för han är typ två meter längre än alla andra han ser hysterisk ut när han ler med alltså, så stora tänder som skiner igenom och han ja, mimar med gitarren när du spelar luftgitarren oh. eller någonting. han har ju en gitarre där men den är en så rubbad grej så jag, hade, jag hade aldrig sett den innan Nej mm, okay. mm. uh, för, förrän jag hittade den idag så när jag då satt och tittade på den och det bara slog mig att det här är så jävla bra till just den här mm. filmen. Uh, och jag, jag tycker fler borde faktiskt se den. Den, den finns på, på ACDCs officiella Youtube-kanal. Så det är bara att ni söker egentligen Big Gun Music Video mm. eller Official Video. Så kommer ni hitta den. Och jag lovar er att ni kommer Absolut. tycka den är kul. Det här är ju en bättre, han, jag vet inte om du vet
1: det. Men han var ju med i musikvideo för Terminator också, T2.
0: Ah, jag, inte, jag visste inte att det fanns en musikvideo. Till en det? musikvideo. Eller Han ja.
1: är med i Guns N Roses. Uh, you Could Be Mine.
0: Var det den låten som han spelar på moto, eller Mopeden där i T2? Jag kommer inte ihåg
1: faktiskt när den var. Han spelar en Guns N Roses ja, låt. Det kan den. vara
0: den. Ja? Där går han genom publikhavet
1: som Terminator för uh, mer spelar spelar på scen. Typ så. Det är ju lite uh, kul, Och sen så har de ju inklips och, så såklart från filmen och sånt. Men det hade de säkert i den där från uh, ACDC också. Kanske. Mm, ett par ja. hade de. Men, uh, så han gjorde ju alltså då ett par år innan också. Så det verkar vara någonting där. Men han, han jag, tycker det var kul. jag tycker att det är kul att han ändå var med på det liksom.
0: Uh. Ja, men han... Uh... Arnold verkar alltid ha haft en viss form av självdistans. Han är väldigt tacksam mm. för det han har. Tittar man på hans videor eh, som han lägger upp på eh, sin Facebook-sida eller så idag. Han är väldigt ödmjuk, downturf. Eh, och han verkar ha koll och hålla sig in the know, mm. eh, know om vad som pågår i världen. Han är intressant nog är en av de här väldigt smarta republikanerna som uttrycker sig väldigt skeptiskt mot, mot Trump. Precis. Vi ska inte gå in på politik, men han är väldigt eh, han är väldigt med mm. hela tiden. Och han har väldigt kul när han då håller på. För han vet att film är en kul mm. grej, och det är så han håller. Jo, han, han ser ju
1: som underhållningsformen som det är. Eh, ja. Och eh, han är ju, alltså det är ju en skarp kille det här. Är det Ja, det är ju. Ja, det han har ju kommit dit han är på grund av att han vill det. Och han gjort allt han kunnat. Och nu, han var ju under 90-talet var han ju den största actionhjälten. Punkt. Liksom. Utan tvekan. Um, så han satt ju där. Jag menar hela 80-talet och 90-talet. är ju liksom Man tänker actionhjälte det finns ju ett par stycken. Men han står ju ut. Man säger ju som sagt inte en actionrulle utan man säger en Arnoldrulle.
0: Ja, för att det, det, man är ute efter en viss... Lite som en Stallone mm. eller Vandam. Man är ute efter, ut efter karisman av eh, skådespelaren istället Precis. för filmen i sig. Precis.
1: Romer. Men vet du vad? Jag tror vi tar runder av där. Faktiskt. No. Um, är det så att ni där ute känner att det vore kul att kanske höra oss prata om någon specifik film någon gång så gör så här i så fall. Att ni tar och skriver till oss på uh, Facebook eller på Twitter. Och då behöver ni egentligen bara... Vi tar där emot atnolivsc. Ni kan också om ni vill för säkert skuld ta hashtag Matiné. Och sen ställer ni en fråga. Hej, skulle ni vilja prata om filmen X? Eller vad tror ni om det här? Ni kan ju bara ställa frågor också. Det går ju bra. Jo, ja. så, så besvarar vi. Det vore kul. Eh, men det här är i alla fall Matiné. Eh, en podcast som handlar om de här bombastiska, de här fantastiska, de här härligt eh, fläsk, påfläskade blockbustersna. Och en och annan kultklassiker också, såklart. Mm. Jag heter Fredrik och jag heter Emil.
0: Tack och hej! Tack så jättemycket och hej då!